When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. States like these and their terrorist allies Hej och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer åtta tror jag att det blir av säsong två. Ni lyssnar i alla fall som vanligt på mig, Axel Hellman och Seblon Kalander. Hallå Seblon. Hallå, hallå. Idag kommer vi framförallt att prata om USA-valet och vad det kan få för konsekvenser för amerikansk utrikespolitik. Vi har liksom inte haft tid att prata om det här tidigare. Eftersom vi har följt upp med våra intervjuer i de senaste avsnitten. Men det vill vi också bara passa på att säga ett stort tack till alla er som lyssnar. Vi har fått ett fantastiskt gensvar på de senaste avsnitten och det är skitkul verkligen. För några dagar sedan var vi till och med en av de fem mest populära poddarna i Sverige inom nyhetssegmentet. Vilket är helt otroligt. Och det är såklart bara tack vare alla er som lyssnar. Med det sagt vill jag också bara påminna om att ni kan höra av er till oss på till exempel Facebook eller Instagram. Om ni har några frågor som ni vill få med i podden eller om ni vill komma med några önskemål framöver. Seblon, vi har ju massa att snacka om idag och jag tänkte börja kort i Iran. För ungefär en vecka sedan så dödades nämligen en iransk vetenskapsman vid namn Mohsen Fakritzade lite utanför Irans huvudstad Teheran då han blev ihjälskjuten av en grupp gärningsmän. 
Fakrisade var inte vilken vetenskapsman som helst utan han ansågs vara en av de främsta kärnfysikerna i Iran och en av hjärnorna bakom Irans militära atomenergiprogram. Iran har ju haft ett atomenergiprogram väldigt länge men framförallt under de senaste två decennierna så har västvärlden på på goda grunder anklagat Iran för att försöka militarisera det här programmet, det vill säga bygga ett kärnvapen. Och Fakrisade ska ha varit en av ledarna för det här projektet. Eh, därför har han bland annat varit på amerikanska och internationella sanktionslistor. Och Iran har nu anklagat Israel för att ligga bakom den här attacken på Fakrisade. Och eh, det bör sägas att Israel har en historia av liknande attacker, även om det såvitt jag vet var väldigt länge sedan eh, det här hände senast eller något liknande hände senast. Vad jag har sett så har Israel själva varken bekräftat eller dementerat de här uppgifterna. Däremot så hade New York Times en story ute här om dagen då man citerade en så kallad senior amerikansk embedsman som ska ha bekräftat att det här faktiskt var en attack som utfördes av den israeliska underrättelsetjänsten. Däremot är det än så länge otydligt om det här gjordes med amerikansk inblandning eller med ett amerikanskt godkännande. Vad som däremot verkar tydligt nu är att det här riskerar i alla fall att öka spänningarna rejält i Iran där vi redan sett en väldig instabilitet under de senaste åren. Eh, Axel, och, och vad betyder konkret det här angreppet på, vad betyder det för Irans atomenergiprogram? Ja, alltså för omvärlden har ju frågan alltid varit hur man bemöter det man anser vara Irans kärnvapen aspirationer och någonting som man brukar prata om i det här fallet är hur länge som det uppskattningsvis skulle ta för Iran att ha ett operativt kärnvapen om man bestämde sig för att framställa det. Och kortfattat kan man väl säga att den slutsatsen som USA och EU framförallt har gjort tidigare var att visst man skulle kunna fördröja eller liksom... skjuta upp eller förlänga den här tidslinjen med hjälp av militära attacker. Men man kan liksom inte stoppa Irans atomenergiprogram med militära attacker. Det går alltid att bygga upp igen så länge kunskapen finns. Och den är ju väldigt svår att få bort när den väl finns där så att säga. Och det här var också en av anledningarna till att man för några år sedan beslöt sig för att sluta det här eh, avtalet med Iran 2015. Och det man kan säga var väl att det, det var däremot en attack i somras mot en eh, facilitet i Iran. Och eh, tillsammans med den här senaste attacken mot den här vetenskapsmannen så skulle det väl i alla fall till, eh, tillfälligt kunna slå mot eh, Irans atomenergiprogram och i alla fall på, på en kort sikt liksom eh, sätta käppar i hjulen för de här ambitionerna men, men det är väldigt osannolikt eh, i min bedömning att det här skulle få eh, just inom det området omfattande konsekvenser långsiktigt. Och Axel, vad innebär det här angreppet då konkret för eh, Iranavtalet? Ja, här tror jag däremot att, att den här attacken skulle kunna få eh, lite större konsekvenser. Eh, den här, eh, det här avtalet, eh, Iranavtalet, eh, eller Joint Comprehensive Plan of Action som det kallas, eh, slöts ju 2015. 
mellan Iran och eh, den så kallade eh, liksom P5%-gruppen som består av USA, Europa eh, och de andra permanenta ledamöterna på eh, FNs säkerhetsråd. Och väldigt kortfattat vad man kan säga om det här avtalet var att eh, omvärlden lyfte vissa sanktioner mot Iran som under en, en lång period slagit väldigt hårt mot den iranska ekonomin. I utbyte på att Iran gjorde en lång rad eftergifter eh, på eh, atomenergiområdet. Man gick med på en rad olika gränser, man sköpade ut vissa ämnen från landet och framförallt så släppte man in internationella inspektörer från eh, IAIA, alltså internationella atomenergiprogrammet, för att verifiera att Iran faktiskt följde det här avtalet, vilket man också gjorde. Uh, jag, jag verifierade flertalet gånger att Iran faktiskt höll sig till det här avtalet och, och på så vis så fungerade ju det här uh, avtalet. Donald Trump var inte nöjd med det här. Uh, han har alltid tyckt att det här var en dålig deal som Barack Obama uh, slöt med Iran och uh, i härom året så bestämde han sig för att uh, dra sig ur det här avtalet eller dra USA ut ur det här avtalet. Någonting som bör tilläggas att han gjorde trots att alla hans främsta försvarspolitiska rådgivare i bland annat Pentagon och i säkerhets- eller amerikanska underrättelsetjänsterna hade varnat honom och gett honom råd att inte göra det här. Men det gjorde han i alla fall och USA återinförde sina sanktioner mot Iran. EU har ju varit kvar i det här avtalet och de har försökt att hålla det vid liv eh, men man har inte riktigt kunnat kompensera de amerikanska sanktionerna mot Iran och det vi har sett sen dess är liksom en, en, en gradvis upptraktning av spänningarna och eh, Iran höll sig under en lång period fortfarande inom ramarna för avtalet men har nu gradvis börjat överträda vissa begränsningar som det här avtalet innehöll. Biden som vi kommer att prata om längre fram i det här avsnittet han har sagt att han vill återgå till det här avtalet men det kommer ju hänga på att han nu ska kunna få till ett avtal, ett, ett nytt avtal egentligen som reflekterar situationen som den ser ut nu. Någonting som alla sidor såklart måste vara med på. Så vad jag tror är att om vi ser att spänningarna fortsätter att, att liksom, eh, trappas upp eller eskalera så kommer det antagligen bli svårare att få till tillräckligt mycket utrymme för att kunna återgå till den här diplomatin man hade tidigare. Eh, och något man skulle kunna tänka sig är ju till exempel att Iran går till någon form av motattack som svar eh, på den här attacken. Så jag tror att bollen ligger lite grann hos Irans ledarskap och det som är Intressant och, och, och oroväckande där är att det iranska ledarskapet är också splittrat. Man har ju en gruppering, eh, framförallt kring eh, presidenten eh, Rouhani, där man vill ha ett avtal. Man vill, man vill få till eh, ett nytt diplomatiskt avtal. Men man har ju också en, en stor grupp liksom hardliners som har varit skeptiska mot det här från första början och absolut inte vill att man återgår till någon form av diplomati med västvärlden. Eh, så att eh, det är svårt att förutspå nu exakt hur det här kommer falla ut, men där kan vi se de, eventuellt tror jag, de, de stora långsiktiga konsekvenserna. Just hur eh, den här attacken och det som, som kommer härnäst kommer påverka det här utrymmet för diplomati mellan Iran och eh, omvärlden. 
Seblon, jag tänkte att vi, vi också skulle titta på en annan konflikt som har blåsat upp på sistone. Det har varit en, en hel del rapportering från Etiopien gällande en rad stridigheter i landet som, som även har spilt över delvis till grannlandet Eritrea. Och jag tänkte att du kan försöka hjälpa oss förstå vad det är som händer här. Som vi, om vi börjar med den här senaste tidens rapporteringar från Etiopien, kan du förklara vad det är som har hänt? Absolut, så för drygt en månad sedan eh, när man bestämt den 4 november så briserade då den här konflikten i Etiopien mellan å ena sidan den federala regeringen i huvudstaden Addis Abeba och det regionala styret i Tigray-regionen som alltså ligger i norra Etiopien och som är lite inklämt mellan Eritrea norrut och, Eti- och övre Etiopien söderut. Eh, och, och katalysatorn för det här var att TPLF som då, och det står för Tigrianska folkets befrielsefront angrep den federala etiopiska militären och det fick premiärminister Abiy Ahmed att beordra ett motangrepp och han har beskrivit det här som en polisoperation men de facto är det en militär konflikt som involverar stridsvagnar och stridsflyg och andra militärförband och förra veckan så intog federala styrkor den regionala huvudstaden i Mekele som är då Tigrayregionens huvudstad och där TPLF hade sitt fäste. Och nu har då enligt rapporter TPLFs ledarskap flytt in till grannliggande Sudan. Men vi har sett då och har haft rapporter om övergrepp på mänskliga rättigheter som har begåtts av båda sidor de här senaste veckorna. Och det har varit flera tusentals människor som har dött och potentiellt så kan flera hundratusentals människor hamna på flykt. Så det, så det är väldigt allvarligt. Och om man tar liksom ett steg tillbaka och tittar på den större kontexten i vilken de här senaste utvecklingen kom. Vad kan man säga där? Det här har ju varit en, liksom en, en region och ett land där det har varit mycket stridigheter tidigare. Samtidigt så tror jag att, att liksom den senaste tiden i alla fall så har nyhetsrapporteringen från Etiopien och Eritrea varit väldigt positiv. Jag tror att vissa här i, i Sverige till exempel kanske kommer ihåg att... Eh, Etiopiens ledare fick Nobelpriset bara här om året för att han eh, medlade frid, fred med grannlandet Eritrea efter en väldigt, väldigt lång och, och blodig konflikt. Så, så kan du förklara lite liksom, varför det här händer nu? Absolut. Och, eh, så Etiopien, om man inte har en karta framför sig, det ligger då vid, vid Afrikas horn. Så eh, närliggande ledare är då Eritrea, Sudan, Somalia, eh, Kenya. Så det är ett väldigt strategiskt viktigt placerat land. Och Etiopien är också Afrikas andra största land sett i befolkningsmängd. Så det största landet är Nigeria men på andra plats är det Etiopien med omkring 110 miljoner människor. Och det har tidigare beskrivits som ett imperium egentligen. Det, är, det består av väldigt många olika etniska grupper. Och Etiopien styrdes i omkring tre decennier av EPRDF-partiet som var en koalition av olika etniska partier eh, varav det, det mest dominanta partiet var TPLF, alltså det som nu strider mot den federala regeringen. Eh, och rent kontextuellt kan vi då säga också att TPLF eh, leds ju då av tigrianer och tigrianer är en ganska liten minoritet i Etiopien men som historiskt sett har tillhört en maktelit. Men då för ett par år sedan, 2018, så skedde det en förändring efter det hade varit flera år av protester och oroligheter som framförallt drevs då av den största befolkningsgruppen och romer. Och då så 
utnämndes Abi Ahmed, eh, som jag tror själv är någon rom. Eh, han utnämndes till premiärminister 2018 och han eh, sjösatte då en, en mängd olika politiska reformer. Bland annat så släpptes eh, tusentals politiska fångar i fängelset och som du nämnde så eh, tog han initiativ till att lösa den här väldigt, väldigt långtgående konflikten med, med grannlandet Eritrea. Eh, och Eritrea blev, om jag inte missminner mig, ett, ett självständigt land eh, 1993 och kort efter det då så hamnade eh, man i konflikt med Etiopien eh, och man vände sig till FN för att hitta en slags lösning men, men då FN, FNs utlåtande var att, att en, en viss ort Badme skulle tilldelas Eritrea vilket Etiopien inte kunde acceptera och då fortsatte den här konflikten och vad Abiy Ahmed gjorde 2018 det var att han signalerade att, att Etiopien var redo att acceptera den lösningen och det då var en, lite av en islossning i den här konflikten och det faciliterade då för eh, diplomatiska samtal mellan de två länderna och att då man till slut slöt ett fredsavtal och det var också det som den norska Nobelkommittén eh, refererade till när man tillade Abbey eh, Nobels fredspris. Vilket ju nu har blivit rätt ett, 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 ett omsikt beslut eh, i och med det vi har sett de senaste veckorna. Och eh, det är viktigt att poängtera att den etiopiska konstitutionen som är från 1995, den bygger på en etnisk federalism med ganska... Eh, mäktiga liksom, till viss del självstyrande regioner som då bygger på olika etniska grupper så Tigray-regionen, då är Tigrianer Amhara-regionen är Amharer och så vidare och det här har premiärminister Abey försökt bryta med med en så kallad all-etiopisk agenda eh, och enligt honom så är det målsättningen att försöka minska de etniska motsättningarna genom att öka betoningen på en slags nationell identitet och också som en del av den processen minskade regionala självbestämmandet vilket då kritiker eh, till honom och däribland då TPLF menar att han då använder som svepskäl för att försöka öka sin egen makt. Och vi har sett då eh, sen han tillträdde hur han och TPLF har hamnat på kant med varandra. Han valde 2019 att ombilda EPRDF, EPRDF till eh, välståndspartiet och då valde TPLF att lämna och, eh, och ska man då titta på de mer långsiktiga, långsiktiga orsakerna bakom den konflikt som vi ser nu, det är då att TPLF eh, som då tidigare var en väldigt långvarig makthavare har marginal, marginaliserats och sett sitt inflytande krympa och vad som skedde i år var att man skulle haft då eh, nu i augusti eh, federala val i Etiopien som då ansågs vara väldigt viktiga men man beslutar att skjuta fram de här valen för att med hänvisning till coronapandemin. Och som en del av det så har bland annat då premiärminister Abeys, Abe Ahmeds mandat förlängts tills man kan få, få nya val på plats. Och då valde TPLF att anordna egna regionala val i Tigray-regionen där man då vann med jag tror 100%, 100% röster. Och då så valde regeringen i Addis Abeba att säga att så där får ni inte göra och man valde då att strypa alla federala resurser till Tigray-regionen medan då TPLF sa att Abiy Ahmed var illegitim och inte hade ett mandat att, vara, att fortsätta vara premiärminister. Så allt det här har då skett och lett upp till den situation vi befinner oss i nu. 
Um, och som jag varit inne på tidigare så är informationen om läget väldigt knapphändig uh, på grund av att um, det finns väldigt långgående restriktioner till Grejregionen exempelvis sett till tillgång till, uh, till nätet så att internationella organisationer och journalister har inte haft möjlighet att kunna bevaka det som pågått men um, UNHCR, alltså FNs flyktingorgan och andra organisationer som International Crisis Group har larmat för att det är en humanitär kris och det är tiotusentals människor på flykt. Dels människor från alltså Tigrianer exempelvis men också människor som är tidigare flyktingar från kriget med Eritrea. Och många har då flytt över gränsen till, till Sudan. Och nu har premiärminister Abiy Ahmed deklarerat att efter man har intagit då den här regionala huvudstaden Mekele att, att det hela nu är över och att den federala regeringen har kontroll över situationen. Eh, och det återstår att se hur, hur det blir med det. Eh, TPLFs ledarskap har sagt att de kommer fortsätta att strida. Och, och eh, farvågan är då att de kan påbörja ett, ett grillakrig mot regeringen i Addis Abeba. Och det ska också tilläggas att det finns redan nu andra väpnade konflikter som pågår i Etiopien. Eh, och... Eh, jag skulle vilja att vi i ett framtida avsnitt eh, i utrikespodden kanske fokuserar lite mer på Etiopien för det är ett oerhört spännande land, oerhört viktigt land. Så det här är ju verkligen någonting vi behöver följa upp. Men ska vi bara avrunda så eh, det ser ett oviss ut nu om hur det blir i framtiden. Och, eh, men den absoluta prioriteringen för det internationella samfundet sett till vad man kan göra och då tänker jag inte minst på Europeiska unionen det är att markera att man måste respektera internationell rätt och mänskliga rättigheter och att internationella stödorganisationer måste få kunna ge hjälp till de människor som just nu behöver stöd och som är på flykt. Med det sagt tänkte jag att vi skulle rikta blickarna västerut. Det är väl ingen av er som har missat det här, men USA har som bekant en ny president-elect. Joe Biden kommer alltså bli den 46:e presidenten i USAs historia. Biden är ju vid det här laget såklart väldigt välkänd, men, men för oss här i podden är det såklart en fråga som är särskilt aktuell. Nämligen vad det här innebär för amerikansk utrikespolitik och hur det kommer att påverka oss. Det här vet vi såklart inte än. Biden tar över som president först nästa år. Men eh, jag tycker att man ändå kan göra några kvalificerade gissningar. Och se ibland jag tänkte för att skapa något sorts analytiskt ramverk för den här diskussionen tänkte jag så här, att det framförallt finns tre grejer som man kan kolla på för att skapa sig en bildning av vilken riktning Biden vill och kan ta amerikansk utrikespolitik i. Det första obviously är att titta på historik och framförallt då kanske Obamas utrikespolitik och det arbete som Biden har gjort i den amerikanska senaten. Det här säger ju såklart inte allt. Världen har förändrats en hel del under de senaste åren och den tiden som har gått sedan Biden var vicepresident och ännu längre tid har passerat sedan han satt med utrikespolitik i senaten. Och dessutom så kommer han ju nu komma in med sina egna prioriteringar. Men utrikespolitiken är ju faktiskt ändå ett område där Biden har en väldigt lång erfarenhet och där han spelar en ganska framträdande roll inom Obama-administrationen. Så jag tror att historiken säger något i det här fallet. 
Det andra är att titta på vad Biden har sagt och gjort under valkampanjen. Utrikespolitik är ofta inget man går till val på eller för den delen vinner val på. Framförallt inte i USA. Men jag tycker ändå att det har varit ett väldigt viktigt inslag den här gången. Och det man gör under en valkampanj tycker jag också är extra intressant. Framförallt i en så stor och omfattande kampanj som den man faktiskt har i USA. Eftersom att kandidaterna hela tiden måste reagera mot det som händer i världen och svara på väljarnas skiftande prioriteringar. Och sen slutligen tredje punkten är att titta lite grann på vilka personer som Biden vill ha i sin administration där det har faktiskt har kommit en, en, en rad intressanta nyheter på, på sistone. Och eh, du kanske vill lägga till någonting men jag tänkte vi kan väl ändå börja där. Så om vi då går till den första punkten och tittar på Bidens historik, vad, vad skulle du säga där? Vad, vad har den att säga liksom om vad vi kan vänta oss av en Biden-administration? Jag tror en sak som är intressant som kanske inte har att göra med hur han specifikt kommer ta en position i en viss fråga men som mer berör hur han fattar beslut och hur han eh, resonerar när det kommer till utrikespolitik. Jag hade möjlighet att ställa en fråga till Evan Osnos som då är en ganska känd journalist vid tidskriften New Yorker och som nyligen kommit med en bok som handlar om Joe Biden som heter American Dreamer där han bland annat har intervjuat Joe Biden och försöker få en insyn i hur han tänker hur han fattar beslut. Och jag frågar då, så hur, hur fungerar egentligen Joe Bidens beslutsfattande? Och någonting som Evan Osnos lyfte fram i sitt svar, det var att Biden faktiskt har förmågan till att ompröva sina tidigare antaganden och uppfattningar. Vilket kanske då går emot lite den här gängse uppfattningen som jag ändå har fått intrycket av att många har, att Biden kommer in som president med en väldigt lång erfarenhet och väldigt fasta uppfattningar om så här fungerar världen, eller så här har världen fungerat och så kommer det fungera nu och så här kommer jag förhålla mig till presidentenbetet. Eh, utan att han är extremt nyfiken, att han är, såklart att han har väldigt starka uppfattningar men att han är eh, väldigt villig att ta emot andras perspektiv och att lyssna på andra och, och ta till sig ny kunskap. Eh, så det tycker jag är en väldigt intressant och hoppfull sak för det, det är väl någonting vi vill ha i alla våra politiker och beslutsfattare och, och därtill också eh, så är han ju känd för att vara en, en så kallad retail-politiker det vill säga att han, han får energi av att vara runt människor och han är extremt empatisk, han är väldigt varm, han är väldigt karismatisk och jag tror att han kommer värdesätta personliga relationer väldigt mycket när det kommer till utrikespolitiken att han kan försöka lösa en, en fråga eller försöka få hjälp genom att ringa upp en enskild minister eller president och att han ser det som ett sätt att försöka kortsluta olika mödosamma, krångliga, komplexa processer som man annars hade kanske använt sig av eh, och där kanske det finns en, en, en nytta för Sverige att statsminister Stefan Löfven har sedan tidigare en etablerad relation med Joe Biden när Joe Biden var på besök i Sverige när han fortfarande var vicepresident eh, så det är två saker som kan ge en fingervisning om hur Joe Biden kommer att approchera utrikespolitiken. Men jag är säker på att du kanske har några intressanta spaningar om olika ställningstaganden som han gjort tidigare i utrikespolitiken och som kan informera oss om vad han kommer göra som president. Det där är intressant tycker jag sättet du approcherade frågan på. För, för det, 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 liksom, det pekar på två viktiga grejer här. Det första är väl att jag, jag tror väldigt mycket att vi kan, vi kan läsa ut väldigt mycket från 
historiken. Och jag menar, nu, nu pratade vi tidigare om eh, till exempel Iranavtalet. Det är ju någonting som Biden som vicepresident var, var involverad i. Vi vet att han stödde det och han uttryckligen har sagt att han vill gå tillbaka till det. Sen är det ju den andra dimensionen av liksom utvecklingen sen dess och liksom vad man har för möjlighet att göra det. Men jag tycker att det är liksom ett exempel på vad man väldigt tydligt kan se liksom att, att Biden har gjort tidigare och någonting som man har sagt att han vill gå tillbaka till. Samtidigt tycker jag att det är lite lat analys. Det som du också nämnde som man ser väldigt ofta där man pratar om att liksom, okay, det här kommer bara vara en förlängning av obama administrationen, därför att det det inte gör det är att det inte tar i beaktning, precis det här du var inne på att man ständigt är med och omprövar sina egna uppfattningar, och det tycker jag vi har sett väldigt tydligt i det här valet, i hela liksom det politiska agendan och jag tror att väldigt mycket här liksom, vi ser vad de amerikanska väljarna har brytt sig om och jag tycker att det liksom har reflekterats i Bidens kampanj också Eh, och ett tillägg till det, bara innan vi går in på det han har sagt under valkampanjen, eh, ett exempel på där han har bevisligen omprövat sina uppfattningar, det är när det kommer till Irakkriget. Så Biden, när han var senator, så var han en av dem från demokraternas sida som röstade för att auktorisera George Bush, president George Bush, att använda eh, militärt våld mot den irakiska regeringen, regimen. Um, och det är någonting som han i efterhand har sagt att han ångrar att han skulle vilja göra ogjort och tittar man på de memoarer och liknande som har publicerats från Obama-administrationen så var ju Biden ofta den som var väldigt återhållsam när det kom till att använda militärt våld exempelvis när det kom till Libyen-insatsen eller räden mot Osama Bin Laden att han var ofta den som tryckte på bromsarna och där kan vara, det kan vara ett exempel på en lärdom som han drog från en tidigare erfarenhet och som också kan påverka hur han kommer att fatta beslut som president. Och det här är någonting som liksom har, har följt honom ända sedan han gick ut och sa att han skulle kandidera. Där du hade väldigt många som lyfte fram just att ja, men det kommer vara väldigt svårt att driva den här kampanjen. Kanske framförallt det så, i alla fall på, på den liksom demokrata, demokratiska partiet så progressiv... Eh, klimat när man har suttit och arbetat med politik så länge som han har. Men, men, men det jag tycker att, att Biden i, till slut liksom verkligen lyckades göra, vilket jag, jag tror många såg som liksom hans stora utmaning var att säga, jag har varit med länge, jag har gjort väldigt mycket som jag är stolt över, som jag vill fortsätta bygga vidare på men jag har också gjort misstag, jag har lärt mig av min politiska karriär Eh, omvärlden har förändrats det politiska klimatet har förändrats och jag har förändrats och utvecklats och det kommer ni nu kunna se i min eh, tid som, som president och det där tror jag också kommer liksom påverka eh, väldigt tydligt i, i utrikespolitiken och eh, det ska sägas också eh, nu fokuserar vi såklart på Biden som kommer vara president men jag har anat någonting eh, liknande när jag har lyssnat på 
tal och läst artiklar av flera av de personer som man har valt till liksom, eh, kabinettmedlemmar. Där de också har varit ute och pratat om vondor de har känt över beslut som de tog i Obama-administrationen och som de nu har liksom sagt att de, att, att de vill ompröva, att de vill utveckla. Eh, en, en annan sak jag tänkte på eh, som du nämnde kort men som jag tycker är, är, är väl att bygga, värd att bygga vidare lite på det är just det här med med relationer. Jag tror att tittar man på omvärlden, vad många verkligen vill ha från USA nu är eh, en partner som man kan ha en, en, en tydlig dialog med. Någon som lyssnar, någon som eh, liksom finns där. Uh, nu inser jag att jag låter som relationsexpert här, men <laughs> jag tror liksom att det är lite, det är nog lite den situationen vi har hamnat i. Men utrikespolitik handlar om personliga relationer. Det, det får man inte heller underskatta. Så det finns ju en poäng med det. Och jag tror att det kommer göra otroligt mycket i många fall. Bara att den nya presidenten eh, sätter sig vid bordet och liksom förklarar att eh, låt oss arbeta tillsammans. Eh, kommer det att liksom räcka för att lösa alla kriser som eh, USA och omvärlden står för? Nej, absolut inte. Men... Tittar vi till exempel på eh, NATO där det har varit väldigt mycket frågor eh, kring huruvida USA under Donald Trump faktiskt stödjer NATO och är villiga att gå in och stödja sina allierade. Där tror jag tydligt att man kommer se under den nya Biden-administrationen att de farhågorna kommer inte alls finnas kvar på samma sätt som man eh, tidigare har sett. Så jag vet om du vill lägga till något mer här och det kan man ju säga eh, också. Att tittar man på Bidens historik och även när han liksom satt som eh, senator i utrikesutskottet så jobbade han ju väldigt mycket med just eh, transatlantiska frågor. Han var medlem med i det som kallas för, vad heter det nu, NATO Observatory Group, eh, alltså en, en grupp fokuserad på NATO. Han jobbade väldigt mycket med eh, EU-frågor. Och jag menar, för oss som är vänner av den liksom transatlantiska länken ändå tror att det på många ställen utgör liksom grunden för ett effektivt bemötande av de utrikespolitiska hot och utmaningar vi står inför så är ju det eh, absolut goda nyheter. Sebron, vill du skicka in någonting där? Ja, två saker. Och till att börja med, om man vill ha kanske en viss uppfattning om vad Biden kommer prioritera när han väl tillträder som president i utrikespolitiken, då kan man titta på en artikel som han skrev tidigare i år i den väldigt kända amerikanska tidskriften Foreign Affairs. Och där publicerade han då en essä där han presenterade sin lite, lite vision eller utrikespolitiska plattform. Och mycket är sånt som du varit inne på, exempelvis att stärka den transatlantiska länken etc. Men en, en intressant takeaway för mig från den var att han kommer prioritera demokratifrågor och mänskliga rättighetsfrågor och han har som ambition att efter han har tillträtt att sammankalla ett internationellt toppmöte för demokratier. Obama, president Obama hade ett liknande initiativ Fast när det kom till eh, nukleära säkerhetsfrågor. Och Bidens idé då som han skriver i den här essän. Det är då att man ska sammanträda tillsammans och diskutera. Hur kan vi stärka och skydda demokratier i en tid där vi ser eh, auktoritära trender även i Europa. Och en, en annan sak som återigen mer handlar om eh, form snarare än substans. Det ska bli intressant också. Um, i, i, hur man från Bidens teams sida och det här kommer vi komma in på när vi talar om olika utnämningar 
hur man kommer förhålla sig till att man befinner sig i en i, eller egentligen flera kriser samtidigt eh, och, och en kris det, det kan ju vara en möjlighet och också en begränsning en möjlighet på så sätt att antaganden som tidigare har sett som orubbliga att de plötsligt kan omprövas eh, och att man kan fatta beslut mycket snabbare än vad man kan göra när allt är frid och fröjd så det är en möjlighet på så sätt men samtidigt kan en kris framförallt en sån som vi befinner oss i nu som bland annat har ekonomiska dimensioner att det kan också vara begränsande och där så jag läste Barack Obamas memoar alldeles nyligen och han är ju själv där hur han kom in i presidentenbetet och var fullt upptagen med att hantera en, en finansiell och ekonomisk härdsmälta i världsekonomin och att han inte kunde rikta lika mycket fokus på att omdana USAs utrikespolitik som han kanske hade velat. Och är väldigt intressant så nämnde han som konkret exempel Kina. Att han, han skriver att jag hade också valt en mer konfrontativ linje mot Kina om det inte var så att jag behövde Peking för att kunna få igång kickstarten den amerikanska ekonomin. Så det ska bli väldigt intressant att se hur Bidens team, som vi då kommer komma in på alldeles strax, hur, hur de kommer försöka approchera det här att de befinner sig i en kris och det Å ena sidan kan vara en möjlighet till att tänka nytt och göra nytt efter fyra år med Donald Trump som har ödelagt många tidigare normer och strukturer. Men å andra sidan det kommer också begränsa dem i att ta initiativ utan att de måste fokusera på att stoppa bränder här och nu. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi ska vidare till, till utnämningarna alldeles strax. Jag vill bara liksom poängtera en sak som du tog upp här från den här artikeln i Foreign Affairs som ändå 
tycker man kan säga är kanske det tydligaste exemplet på där Biden under kampanjen har gått ut och liksom försökt att tydliggöra sin världsbild och den typ av utrikespolitik han vill bedriva som, som president. Och just det som slog mig var det här, du nämnde om demokratin, att arbetet faktiskt börjar på eh, hemmaplan. Vi måste stärka den amerikanska demokratin på hemmaplan, säger han. Och sen så vill jag också liksom förstärka den globala alliansen och demokratier. Och jag bara tänker att ett exempel på varför det är så otroligt viktigt är att vad det faktiskt möjliggör och vad det ger möjlighet till är att man faktiskt kan tala med auktoritet. Om man ska stå upp för rättsstatsprinciper, om man ska stå upp för eh, demokrati, eh, liberalism, om man ska fördöma övergrepp eh, och hot mot mänskliga rättigheter så gör det ju en otrolig skillnad om personen som kommer med uttalandet faktiskt talar med auktoritet och speciellt i en situation som nu där man vill undvika i mångt och mycket militära medel så är det ju ännu viktigare att det man säger faktiskt spelar eh, roll. Och jag tänkte på en grej bara när jag, när jag lyssnade på dig här nu eh, med hänvisning till Obamas eh, memoarer. På ett plan så tror jag att liksom omvärldsbilden eller liksom den, den större kontexten som Biden blir president i påminner ju delvis om hur det såg ut när Obama tog över som president. Då var det en brinnande finanskris och eh, nu ser vi ju ett, en global hälsokris men också en global ekonomisk kris eh, i, i körvattnet av liksom, coronapandemin. Så det finns lite intressanta eh, likheter där. Eh, men med det sagt, om vi ska bara titta lite på, eh, det är kul att nörda ner sig lite i eh, vilka han har valt till sin, sin nya regering. Och det har kommit eh, lite intressanta eh, nyheter där. Eh, är det någon som, som du har eh, reagerat på, eh, Seblon, när det gäller de personer han har valt ut? Det som jag reagerar på det är väl egentligen frånvaron av en person och det är att han fortfarande inte har, i alla fall när vi spelar in det här avsnittet nu, att han fortfarande inte sagt vem han kommer nominera som försvarsminister. Och där finns det ju spekulationer om att det kommer bli Michelle Flournoy som var biträdande försvarsminister under Barack Obama som jag tror du känner till för hon är kopplad till tankesmedjan CNAS. Men, men där har fortfarande kommit något besked och den, en intressant analys eller liksom skvaller som jag har hört det är att det är väldigt medvetet från Bidens sida och att avsikten med det att, att skjuta upp när man då eh, namnger vem som blir försvarsminister det är att betona att vi vill prioritera diplomati istället för det militära verktyget och ett sätt att, att väldigt tidigt etablera det det är då att man frontar med de som kommer att jobba med utrikespolitik och sen tar då den tyngsta försvarspolitiska rollen lite senare. Så, så det är väl det som jag har tyckt varit mest intressant. Har du några spaningar eller observationer om, av, av Bidens utnämningar så här långt? Det var ju en intressant spekulation om varför vi fortfarande inte har sett vem som kommer bli försvarsminister. Det hade jag faktiskt inte tänkt på. Men som du säger så är Michelle Flournoy, eh, hennes name, namn är liksom out there eh, som eh, en, en lågodsare. Jag är ju kanske lite biased. Jag tror att det skulle vara ett utmärkt val. Eh, hon var ju eh, min detta chef i, i Washington och kollega till Richard Fontaine eh, som vi ju intervjuade i podden eh, för ett tag sedan. 
Men om vi då tittar på de nyheterna vi faktiskt har sett så, så kan man väl gå igenom några av de viktigaste. Det första är ju såklart eh, vem som kommer att bli utrikesminister. Och där har Biden valt sin eh, väldigt långtida rådgivare Anthony Blinken eh, som är väldigt välkänd i Washington-kretsar. Eh, i, under Obamas tid som president så var han bland annat biträdande eh, utrikesminister för USA. Eh, otroligt eh, smart, otroligt eh, duktig och med en eh, enorm erfarenhet. Jag har lyssnat på honom och träffat honom vid ett antal tillfällen och om man bara ska göra en kort spaning där så tror jag verkligen att det man kan pusha på när det gäller Tony Blinken är tilltron till globala allianser och hur viktigt det är att ha de här internationella nätverken med sina allierade för att kunna liksom bygga strukturer som kan motverka eh, utrikespolitiska hot och utmaningar. Jag tror att det kanske framförallt blir intressant att se när det gäller eh, Kina som du var in på lite tidigare här. Eh, Biden har ju sagt tidigare att han, han, han vill bygga en, en, en allians tillsammans med eh, både EU men också eh, likasinnade demokratiska länder i Sydostasien för att motverka Kinas eh, inflytande. Eh, jag vet inte, vill du, vill du flika in något här, Sebron? Nej, utan jag tänkte gå in på en annan av, av Bidens utnämningar. Nu kanske jag föregår det lite grann, men Nej. den som då har blivit utsedd till att bli Bidens nationella säkerhetsrådgivare är ju då Jake Sullivan, vilket jag tyckte var ett jätteintressant val. Och för den som inte vet då, den nationella säkerhetsrådgivaren är en, den kanske minst synliga personen av de som jobbar nära den amerikanska presidenten när det kommer till utrikespolitik. Men som har en väldigt betydelsefull roll på grund av sin närhet till presidenten. Att det här är då en väldigt central aktör som jobbar sida, sida vid sida med presidenten i, i den västra flygen av Vita huset. Och, och uppgiften för den traditionella uppgiften för säkerhetsrådgivaren... Det är att vara lite samordnande när det kommer till hela den amerikanska regeringens och byråkratins utrikespolitiska agenda. Så det är den nationella säkerhetsrådgivaren som sammankallar till de här väldigt kända mötena i det så kallade situationsrummet. Där man då diskuterar vad ska vi göra när det kommer till Etiopien eller Iran. Och så presenterar man då till presidenten sen ett par olika alternativ att vi kan göra X, Y, Z. Um, och där är Jack Sullivan ett väldigt intressant val. Han är relativt ung, alltså tidig 40 års ålder, men extremt, extremt kompetent. Eh, och han var tidigare då säkerhetsrådgivare till Biden när han var vicepresident. Han var också en väldigt nära medarbetare till Hillary Clinton. Och eh, alltså Jack Sullivan är extremt skarp. Och något som jag har eh, varit väldigt mån om de här åren med president Trump det är att följa vad Jack Sullivan har gjort och hans olika uttalanden. Så han har varit väldigt engagerad i, i att, att omformulera den demokratiska utrikespolitiska agendan, alltså för demokratiska partiet. Och det var väldigt intressant att, att spara in då liksom vad hans tankar är om framtiden för amerikansk utrikespolitik. För jag har hela tiden misstänkt, och det är väl ingen så briljant spaning från min sida, som att han är så pass känd och begåvad, att, att det han då säger kan då sen, om det blir ett regeringsskifte, vilket nu har blivit, kan då omsättas till praktisk amerikansk utrikespolitik. Så jag tycker att han är ett väldigt intressant val. Och jag tror att han kommer att vara extremt, extremt kompetent. Eh, nu blir det här lite, lite som en man crush från min sida. Men jag är bara väldigt imponerad av, av Jake Sullivan från, från det jag hört och läst av honom. Det är en delad man crush. På tal om crushes så har jag inte sett någonting om att Samantha Power ska få en roll i ny administrationen. Har du sett det, något? Det är ett, i så fall underkännande av, av Biden om hon inte skulle få någon, få någon roll. För hon, är då, hon var ju då, för de som inte vet... Obamas FN-ambassadör och innan dess så jobbade hon 
eh, i säkerhets, Nationella säkerhetsrådet och hon är en väldigt känd eh, aktivist och journalist som har skrivit mycket om folkmord exempelvis. Um, och, och hennes memoir The Education of an Idealist är väldigt läsvärd den kom ut förra året uh, och hon har, jag har inte sett att hon har erbjudits någon roll um, men hon är extremt kvalificerad och väldigt duktig och väldigt, väldigt så trevlig och snäll person av min erfarenhet um, så, så jag skulle hoppas och, och jag tror ändå i slutändan att hon kommer få någon slags roll i administrationen och vad det kan vara om det inte är en kabinettsroll det kanske är att hon, hon blir ambassadör någonstans men jag, hade, jag skulle bli förvånad, jag är inte förvånad om hon inte hade någon roll alls eftersom hon är så pass erfaren och har en sen tidigare etablerad relation med, med Biden. Det enda positiva som skulle komma ut av det är att det ökar riskerna för oss att få intervjua henne på utrikespodden. Men det bästa vore såklart att man kunde få båda två. Nu nördar vi ner oss lite, men jag tänkte bara nämna en sista roll som är otroligt viktig. Eh, och det är ju eh, kanske inte det första man tänker på ur ett utrikespolitiskt perspektiv. Men Janet Yellen, som är tidigare Riksbankschef, har blivit utsedd att eh, bli den nya finansministern i USA. Och jag tror att, eh, särskilt mot bakgrund av det vi precis sa, att man, man kommer in i en ekonomisk kontext eh, som är otroligt instabil och påminner ganska mycket om hur världen såg ut rent ekonomiskt när Obama tog över så kommer ju Jellens funktion bli otroligt viktig. Och att hon dessutom har erfarenhet på allra högsta nivå från arbetet inom Riksbanken som hon liksom ska då koordinera med eh, är, ju, är ju någonting som, som många lyfter fram för att man ska få den här liksom synkroniserade eh, återhämtningspolicyn, Seblon. Absolut, en väldigt bra spaning tycker jag. Och, och, men min fråga är då, nu har vi gått igenom enskilda namn, men har du någon tanke om man tittar då, om man aggregerar alla de här då, nomineringarna och utnämningarna som Biden har gjort, vad ger det för samlad bild av vad han kommer försöka driva för slags utrikespolitik och hur han kommer driva det? Otrolig kompetens, otroligt mycket erfarenhet är väl det första som eh, står ut. Och det andra stora är väl just den här... Tilltron till vad man kanske ska säga är traditionella amerikanska värderingar, eh, en tilltro till det man brukar kalla för den liksom liberala världsordningen, ett fokus på att eh, bygga och, 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 och vidhålla starka allianser och jag tror att det kommer bli otroligt viktigt nu eh, för att hantera liksom, eh, den ekonomiska krisen, eh, en, en fortsatt pandemi men också växande hot som liksom, inflytandet från Kina och Ryssland. Så det är väl det första. Mm. Om man ska hårdra det lite så skulle jag säga att okej, okay, nu har vi bara valt eh, liksom några enskilda namn. Men det är också namn som vi är väldigt bekanta med och som är väldigt familjära namn i Washington. Och det är såklart väldigt positivt. Men det man också kan säga att det är ju ändå väldigt etablerade personer som någonstans ändå kanske har verkat i och umgåtts i samma typ av kretsar. Jag tror att ofta det man vill ha är ju liksom en blandning mellan väletablerade namn med starka kontaktnät och kanske lite, vad ska man säga eh, nytänkande personer. Eh, nu är det ju såklart så som vi var inne på lite tidigare här att man kan fortfarande ompröva sina tidigare uppfattningar man kan fortfarande utvecklas. Så att det finns ingenting som säger att bara för att man har varit verksam inom diplomati eller politik länge alltid kommer tycka likadant och det tror jag att vi kommer kunna se eh, i det här fallet Också. Men, men, men någonting som jag ändå har hört folk i USA som liksom 
är väldigt, eh, sympatiserar väldigt mycket med de här utnämningarna och är väldigt positiva överlag är att man kanske hoppas att när det gäller att liksom eh, rekrytera seniora rådgivare och folk som ska jobba inom till exempel det nationella säkerhetsrådet eller inom utrikesdepartementet eh, att man kanske då tänker på att man tar in Eh, att man tänker väldigt brett när man rekryterar så att man får olika uppfattningar, olika erfarenheter. Eh, så att det är väl kanske bara det enda jag skulle flika in. Jag vet inte om du vill lägga till någonting. Nej, jag tycker det var väldigt bra liksom, formulerat och en, en väldigt bra översikt. Så jag håller helt med allt du sagt. Om vi bara snabbt då som en sista punkt eh, tittar. Biden kommer in i januari som president. Vilka utrikespolitiska liksom punkter tror du kommer att stå högst upp på hans agenda? Det har vi varit inne på till del. Eh, dels då alltså med coronahanteringen. Jag tror man kommer försöka snabbt då återinträda i världshälsoorganisationen. Också då Parisavtalet. Det ska bli väldigt intressant och här kanske du har något, eller du har jobbat med de här frågorna. Eh, vi har ju också nya statsfördraget. Alltså då ett, ett avtal mellan USA och Ryssland som slöts under eh, Barack Obama eh, med dåvarande ryska presidenten Dmitry Medvedev. Som handlar om att begränsa eh, deras strategiska eh, kärnvapen. Och det här löper ut då i februari 2021. Och än så länge så har man misslyckats med att förlänga det. Eh, så det blir intressant vad man väljer att göra där. Så jag tror att rätt, de första månaderna så kommer man fokusera mycket på eh, hanteringen av coronapandemin. Att försöka eh, liksom ogöra en del av Trumps beslut. Och också försöka liksom bara styra om skutan och liksom motivera folk inom byråkratin igen som kanske har känt sig själva väldigt marginaliserade och demoraliserade de senaste åren, inte minst inom utrikesdepartementet, att, att, att känna en lust och glädje för eh, multilateralism och samarbete igen. Vad tror du? Jag, jag tror att du har, har helt rätt. Biden har varit tydlig med att han vill börja arbetet på hemmaplan och... Eh, så här, eh, jag tror att det jag kommer att hålla ögonen på framförallt, jag menar han har varit väldigt tydlig vad gäller till exempel Parisavtalet, eh, något som är oerhört positivt. Jag tror att det kommer bli intressant att se vad Biden väljer att göra när det gäller eh, Kina. Hur ska man eh, faktiskt eh, få till eh, det här eh, samarbetet för att liksom kunna möta eh, Kinas växande eh, inflytande? Världen har ju som sagt inte stått still. Sen han var eh, vice president. Så jag tror att vi kommer se på vissa plan att det blir ännu mer utmanande att faktiskt verkställa den agenda som han vill se. Så jag tror att en av de allra största utmaningarna eh, såklart efter liksom det, det, det ekonomiska, efter eh, att hantera pandemin så tror jag Kina och efter klimatet eh, såklart som han har gjort till eh, en, en absolut topprioritet så tror jag att Kina kommer vara en av de allra största frågorna. Sen är ju liksom lite så här eh, om man ska slänga in en liten joker så är det så att jag har ju sagt ett par gånger att världen inte stått still sedan han var vicepresident. En av de sakerna vi har sett är ju en ökad konversation och ambition här i Europa till exempel om att bygga stärka kapaciteten för Europa att agera på egen hand. Någonting som brukar kallas för europeisk suveränitet eller strategisk autonomi har blivit en catchphrase i Europa. Det arbetet har ju delvis gjorts liksom med hänvisning till Trump-administrationen 
och diskussionen som pågår här i Europa nu är väl lite att så här, kom, kommer de ambitionerna att sluta bara för att man har nu Biden på plats i Vita huset och jag tror att man har ganska goda anledningar att vara eh, skeptisk till, till den eh, förutsättningen liksom. Så att eh, jag, jag tror så här för att att sammanfatta det så tror jag att eh, visa att USA är tillbaka, eh, visa att eh, USA är en pålitlig aktör och verkar för att stärka de traditionella allianserna är otroligt viktigt och det sätter liksom en bra förutsättning för att ta sig an de utrikespolitiska utmaningarna. Men det vi kommer behöva se ännu mer av framöver är ju en väldigt tydlig vision från Biden-administrationen, mer konkret, mer progressivt, vad är det man faktiskt vill, vill uppnå och hur kommer man göra det tillsammans med sina partners? Där skulle jag lämna det. Tycker jag, jag håller helt med och för den som vill veta svaret på det så bör man ju följa utrikespodden för det är ju någonting vi kommer följa upp väldigt noggrant i kommande avsnitt.